0: Hallo liebe Zuhörer bei äh, Digitalkaufmann, ähm, wir sind wieder bei Butter bei die Fische. Ähm, zum Thema Food wollen wir uns beide austauschen hier auf dem Dorf. Ähm, wie schon beim ersten Mal erwähnt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Helge, gleiches Wohngebiet wie, wie äh, der Christian otto Kern, mit dem ich immer zu Amazon sprechen darf. Daher habe ich gedacht, lade, äh, lade ich ihn e mal ein. Und ähm, er hat ja die, die spannende Aufgabe, Bier und digital zu kombinieren. Daher ähm, fangen wir äh, wieder mal mit der... Vielleicht sollten wir lieber an Butter bei die Fische mit, äh, auf einem Bier <lacht> nee. ähm, ähm, Was trinken wir jetzt, um, um uns äh, auf den, das
1: Gespräch vorzubereiten? Äh, wir trinken jetzt einen Matrosenschluck von Ratsherren. Okay. Ja, das ist ein IPA mit, äh, mit einem Hafer dabei. Also nochmal ein bisschen, äh, bisschen haferiger Geschmack, also... Bin ich gespannt. bin gespannt, ja.
0: aber auch, äh, wofür stehen die 6,5% auf der Flasche? Ja,
1: für, für, für den Alkohol schon. Okay, also deswegen, deswegen ja. Matrosenschluck? Und, ja, ja genau.
0: Okay. genau. Während du einschenkst, ähm, ähm, wir haben ja äh, das letzte Gespräch beendet mit den Trend 2018. In welche Richtung ähm, würde es eigentlich gehen? Ähm, und haben über äh, größere sozusagen Transparenz gesprochen und ähm, äh, Selbstbestimmung des Kunden. Ja. Ähm, was bedeutet das für dein tägliches Doing oder in welche, welche Richtung gehst du dann äh, und denkst im Getränkebereich ähm, ähm, darüber nach?
1: Naja, also wir beschäftigen uns ja vor allen Dingen auch irgendwie damit, ähm, wie, wie Getränke irgendwie in die, also vielen Gastronomie irgendwie auch ähm, ankommen und äh, was da. Ähm, was da so konsumiert wird und ähm, da haben wir ja genau den, den Faktor auch, dass du ähm, für den Gastronomen irgendwie, äh, haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, die Möglichkeit eigentlich schaffen muss, dass er irgendwie damit umgehen kann, dem irgendwie begegnen kann, also der hat irgendwie total die Herausforderung, dass es ähm, eine viel, viel größere Vielfalt jetzt gerade gibt an, an Produkten, die er irgendwie anbieten kann und ähm, er braucht irgendwie einen Zugang dazu zu verstehen was gibt es eigentlich da draußen und ähm, dann auch irgendwie eine Möglichkeit seinen, seinen Kunden, das, ähm, seinen Gästen das irgendwie ähm, nahebringen zu können. Ne? Also nicht jeder kann irgendwie von heute auf morgen mal eben kurz zum äh, Biersommelier werden, also genauso wie du dasselbe Thema ja irgendwie beim Wein hast, äh, dass du... Ähm, Jetzt, da wo du Biersommelier gesagt hast, sage ich erstmal Prost. Ja, Prost. Ne?
0: Also... Ich, ich kann schon ich kann mehr mit dem hier leben, ja. als mit den reinen Eifels, weil der Hafer nimmt so ein bisschen die Süße raus. Ne? Ja und es
1: ist ein bisschen weicher. Ne?
0: Ja. Ja. Man schmeckt schon wieder mehr so wie so ein, dieses, diese belgischen Weizenbiere sozusagen. Ja, ja so, genau. so ein bisschen sanfter. Ja. Ja, spannend. Ja. Sorry, aber äh, bier hier liegt... Ja genau, das also das,
1: das ist wirklich, glaube ich, die, die Schwierigkeit, die, die ja, sowohl der, der Händler eigentlich auch äh, vor Ort hat, als auch der, der gastronom Also diese, diese Vielfalt an, an Produkten, die du hast und ähm, auch diese Veränderung, die einfach da, ähm, da passiert, die Geschwindigkeit, in der sich ähm, da auch die Produkte verändern und neue Produkte irgendwie auf den Markt kommen, ähm, da ist einfach ähm, die, die große Fragestellung, wie, wie begegnest du dem? Also wie kriegst du es hin, dass, ähm, dass du da ja, so also am, am, am Ball bleibst und irgendwie... Ähm, neue Sachen anbieten kannst, aber ähm, auch nicht irgendwie jede Woche deine Karte umschmeißen musst als Gastronom, ne? sondern irgendwie, ja, vielleicht mal irgendwie einen spannenden Themenabend hast, also solche, solche Geschichten. Ne? Also, dass du irgendwo eine Verlässlichkeit irgendwo hast in einem, in, einem, in einem Sortiment, wofür du stehst, aber auf der anderen Seite auch einfach dieses Ausprobieren ein bisschen fördern kannst. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein tägliches Thema. Okay, also
0: sozusagen diese, der Gastronom muss sich selber informieren, er muss dann aber auch seine Kunden informieren, wie gehe ich daran? Und darüber denkt ihr viel nach. Was sind da so Lösungswege oder Ideen, die ihr ausprobiert und kann man das sozusagen als Endkunde auch, äh, weiß nicht, beim alten Mädchen so live empfinden, was ihr da macht? Mhm. Oder, oder wie, wie, wie geht ihr davor? vor?
1: Naja, also das äh, sind so ganz klassische Geschichte, die es ja gerade online einfach viel gibt, sind so Abo-Modelle, wo du sagst, mhm. okay, das, ähm, das, das Thema, das äh, wenn du so ein Stück weit am Ball bleiben willst, ausprobieren willst, dann ähm, ist das irgendwie ein, ein äh, vernünftiger Weg, um einfach zu sagen, ich äh, äh, gebe das einfach mal jemanden, der äh, Ahnung von dem Thema hat, sich dafür mit beschäftigt und mir einfach regelmäßig ein äh, einen Abo schickt und sagt, guck mal, hier sind irgendwie vier fünf zehn neue Produkte zum Ausprobieren. Ähm, und irgendwie ein bisschen Hintergrund dazu, um genau diese, ähm, diese, ja, dieses Hintergrundwissen auch direkt mitzubekommen. Und das ist ähm, sicherlich so ein Bereich, wie man sich dem nähern kann. Ähm, und jetzt hast du mit dem alten Mädchen natürlich irgendwie einen, ja, einen Betrieb bei uns angesprochen, der einfach total äh, das schon lebt. Ne? Also die haben einfach ihre ähm, Standardbiere, die sie am Fass haben, ähm, die sie auch verlässlich immer da haben und ansonsten aber auch einfach ähm, viel, was sie in der Karte ausprobieren, wo sie auch viel ähm, Wechsel drin haben. Ich glaube, das ist auch einfach eine Besonderheit von dem, von dem Laden. Ne? Das, ähm, das kannst du wahrscheinlich äh, gar nicht in jeder anderen Gastronomie irgendwie so durchziehen. Mhm. Ähm, das funktioniert aber auch einfach deswegen, weil ähm, die Leute, die da im Service sind, einfach... Ähm, sich auch in dem Bereich echt wirklich ordentlich fortbilden und ähm, richtig Zeit da rein investieren. Ähm, wer wirklich zu... Äh, jetzt äh, Biersommeliers ist, also das Wort gibt es nicht so wirklich, aber... dann gibt es eben entsprechende Fortbildungen, die du machen kannst und wo du... Ähm, dich dann einfach regelmäßig damit beschäftigen kannst.
0: Um da dein Wissen ähm, aufzubauen. Was genau. ich sozusagen mit den Sachen, mit denen ihr euch auseinandersetzt, was, was ich halt immer im Getränkbereich, äh, was mich sehr interessieren würde, ist ja im Endeffekt die Frage der Logistik. Ne? Ja. Also, Leute, also äh, es gibt ja sogar nach Kategorie unterschiedliche Sachen. Also, ich bräuchte eigentlich hier pro Woche drei oder vier Wasserkisten und eine Kiste ja. Wolwick. Ja. Ähm, ich bräuchte aber wahrscheinlich nur äh, pro Woche äh, äh, eine Flasche Wein. Ja. So, ne? ja. ähm, also du hast andere Lieferfrequenzen und andere Anforderungen des Kunden ja. und, äh, ja. und eine völlig andere Logistikkette, die du aufrechterhalten musst, wenn du jetzt sagst, mein Ziel ist es als Getränke Großhändler, ein Modell zu entwickeln, wo ich jeden deutschen Privatkundenhaushalt ja. mit Getränken beliefere und dann auch noch ähm, irgendwie den wieder mitnehme, sowas ja. ähnlich wie es wie es hier Flaschenpost ja. äh, macht. Ne? Ähm, das ist ja dann eine andere Ansage, als ich möchte den, den Handel für Gastronomen im B2B-Bereich, ich weiß nicht, wie oft werden die beliefert?
1: Kommt auch auf die Menge an. Okay, also also, also auch wahrscheinlich
0: Hochfrequenz.
1: Ja, ne? also wenn du jedes Mal eine Palette abnimmst, kann man auch einmal, einmal am Tag kommen. Ne? Also das ist das kommt, kommt dort auch total drauf an.
0: Ja, okay, also da, also auch da Frequenz ja, aber Mengen wahrscheinlich eine völlig andere und auch Professionalitätsgrad,
1: mit dem man ja, da genau. agiert, eine ja, andere, ne? Genau, also ich, wenn du jetzt die, die, dieses B2C-Thema ansprichst, ich glaube dann ähm, ähm, gibt es da gar nicht die Lösung für alle. Ähm, mhm. Weil du hier auf dem Dorf ganz anders Getränke konsumierst, als ähm, wenn du in der Stadt lebst. Na, also du hast gerade von irgendwie fünf, sechs Kisten oder so gesprochen, die du irgendwie hier hast die Woche. Ähm, wenn du in der Stadt lebst und irgendwie dann im äh, dritten, vierten Stock hast du einfach keinen Bock, drei, vier, fünf Kisten ähm, erstmal irgendwo hinzufahren, das in dein Auto zu packen dann irgendwo einen Parkplatz 100 Meter weit weg wegzusuchen und die dann irgendwie äh, in den dritten Stock hochzuschleppen. Also da, da brauchst du da hast du ein ganz anderes Konsumverhalten da in dem Bereich. Da kaufst du das vielleicht eher ähm, dann mit dem, mit dem Einkauf beim Supermarkt und dann vielleicht flaschenweise. Ähm, oder du bestellst dann vielleicht irgendwie öfter, aber bestellst irgendwie in kleineren Mengen. Also Du hast ja auch einfach nicht so viel Platz, du hast ja wahnsinnig viel Platz ne? und für dich stört das nicht, wenn hier mal ein paar Kisten irgendwie im Keller rumstehen. Mhm. Ich habe ja gerade das, das Erlebnis, dass ich gerade aus der Stadt aufs Land ziehe und plötzlich merke, wie viel Platz man haben kann und dass man eben sich auch mal ein paar Kisten hinstellen kann, weil die stören ja nicht. Ja. Aber in, in meiner 3-4 Zimmer Wohnung in Hamburg, da, da haben die schon echt gestört, also da hat schon eine Kiste richtig gestört. Ne? Also, ja. ähm, und äh, das ist, glaube ich, einfach genau der Faktor, wo du einfach so unterschiedliches Konsumverhalten hast, ähm, dass du auch einfach andere Angebote jeweils brauchst.
0: Ja, ja. okay, aber das, also, das ist ja eigentlich noch, noch problematischer, weil nicht nur habe ich also eine klare Differenzierung zwischen B2B und B2C Logistik, ja. sondern ich habe die sozusagen sogar noch bei der Region, hält das auch bei Gastronomen? Also ist der Gastronom, den ihr jetzt sozusagen im Flächenland Niedersachsen beliefert, hat er ein anderes Verhalten als ein Gastronom, den ihr in der Stadt liefern würdet? Oder ist es eher so,
1: dass es auf die Art der Lokalität ankommt, ob es jetzt ja, einen, ja. Also ja, das würde ich schon sagen, also dann, da, du hast da absolute Besonderheiten, wenn es zum Beispiel ein Eventkunde ist, mhm. Na, da hast du so eine absolute Spitze und ähm, hast auch ähm, das Thema, dass du eben Ware wieder zurücknimmst, dann hast du eine ähm, ja, ne Thematik mit, mit Hotels, wo du auch einfach ganz andere Sachen, ganz andere Sortimente hinlieferst, ähm, auf die Reeperbahn in Hamburg liefern wir auch andere Sachen als äh, irgendwie auf dem Plattenland. also da ist es einfach dann unterschiedliche Produkte, ähm, in, in Berlin haben wir ein ganz anderes Weinsortiment zum Beispiel, ähm, als wir es ähm, dann eher so ähm, im, im niedersächsischen Raum irgendwie vorhalten. Echt? Also Ja, total. Ja. Krass. Ja.
0: Was trinkt man denn für Wein in Berlin Du hast das Niedersachsen?
1: Naja, eine größere Auswahl einfach. Okay. Also das, das ist einfach das Thema. Also ich meine, ähm, wenn du mal so, in die, ähm, so in, die, in die Kneipe nebenan hier gehst, dann hast du natürlich eine ganz andere Weinauswahl. Ne? Da hast du irgendwie Rot, Weiß, vielleicht Rosé. Ja, und äh, wenn du Glück hast, steht vielleicht noch der Winzer dran und die, die Rebsorte, aber dann sind wir schon, das ist dann richtig gut. Ja? Ähm, und das ist auch so das, was, das, was einfach nachgefragt wird. Ähm, und in den Großstädten bist du eben einfach ganz anders durchdifferenziert. Ja, da hast du eben dann die konkreten Winzer, die du haben willst und so weiter. Und auch mal mehr Wechsel drin und ähm, ja, einfach eine breitere Auswahl. Ja, auch anderes Preissegment.
0: Okay. Ja. Und...
1: Ähm was
0: sind denn, ähm, also sozusagen für die, die Hörer, die sich jetzt nicht täglich mit dem äh, äh, Ausliefern von Getränken ähm, ähm, äh, auseinandersetzen, ich würde ja erstmal sagen, also auch wir haben ja die Trends besprochen, dann würde ich einfach sagen, so, ja Logistik und Getränke So was hat das mit Digitalisierung zu tun, nichts, ja. ne? ähm, das sozusagen analoges äh, Flüssigkeitsaustausch und äh, äh, fair nach, stimmt das?
1: Ähm Nee, definitiv nicht, weil ich glaube, du kannst heute, äh, gibt es eigentlich kaum einen Be Bereich, den du nicht irgendwie mit digital, äh, irgendwie, dem du nicht mit digital begegnen kannst. Ne? Also ja, letztendlich ist es halt äh, ist es einfach ein Logistikthema und ein Logistikthema lebt einfach immer davon, dass du da auch einfach Masse drehen musst ja, oder ähm, solltest. Und ähm, je effizienter du diese Masse bewegst und je effizienter du ähm, weißt, was ist wo, was kommt wann. Ähm, wie habe ich wieder Beschaffungszeiten? Wie, ähm, wo, wo ist meine Ware gerade unterwegs? Ähm, wie lange brauche ich, um was zu picken? Um das zu packen das würde ja sozusagen einen analogen Prozess durch digitale Hilfsmittel
0: etwas effizienter machen. Aber dein Arbeitgeber in der vierten Generation, hast du ja mhm. schon mal erwähnt, ja. hat sich ja sicherlich nicht aus Spaß ein, ein Digitalteam geholt, ne? sondern genau. der, der muss ja irgendwas erkannt haben, wo er gesagt hat, so, okay, wir brauchen jetzt mal richtig smarte Leute, die uns sozusagen diesen Bereich anschauen ja. und für uns Implikationen Implikation haben. Und bei, bei, sozusagen bei ganz vielen Industrien, mit denen wir reden, ist ja immer der, die große Gefahr Amazon. Ne? Ja. Ein Top-Logistiker, ja. der überall in Deutschland super schnell Zeugs hinkriegen kann. Egal, ob es jetzt Apotheken sind, ob es ein Weingroßhandel ist oder die Klamotten, die ich mir bestelle, oder mein Fernseher. Ne? Das ist ja sozusagen diese Proposition, die man in jede Industrie reinbringen kann. Und dann parallel zu dem sozusagen dicken, fetten Elefanten im Raum oder den Gorilla ja. im Raum gibt es dann noch sozusagen die Stechmücken, was äh, Startups wären, die den Kunden beibringen, dass eine Sache, die seit vielleicht vier Generationen so gemacht wurde, ja. auch so cool. gemacht werden kann. Ja. Und auf einmal habe ich sozusagen, haben meine Kunden eine andere Erwartungshaltung an mich. Ja.
1: Trifft das bei euch zu? Das trifft absolut auf den Getränkebereich auch zu. Also das ist... Äh also, auch da äh, beschäftigst du dich mit Amazon, ist klar. Also, ähm, in, in beiderlei Hinsicht, irgendwie, also machst du dir Gedanken darüber, wie, ähm, wie würden die es angehen, Getränke zu liefern? Also, B2B, wie die das, das, das tun sie auch,
0: ne? Also ja, klar, so, Also, ich, ich war überrascht, als ich das erste Mal Wein bestellt habe bei Amazon. Da kommt so eine richtig professionelle Box, also hat sich ja, ja noch richtig über Logistik so, äh, so ja. Gedanken gemacht. Ja. Ne? Ähm, und ja, total auch, überraschend bei Amazon. <lacht> ja, ja, ja. ja. Weiß, aber, aber jedenfalls sozusagen, äh, die Box war ziemlich gut. Also man hat gemerkt, okay, das, das ist schon durchdacht. Ja. Und in Kombination damit waren die Vorschläge, Beschreibung und Produktoptimierung, die ich ja. bekommen habe, plus die Auswahl, ziemlich rock'n'roll. Ne? Also, also man merkt ja auch immer bei Amazon, manche Kategorien haben sie ein bisschen lieber als andere. Ja. Ähm, aus meinem äh, persönlichen Bestellverhalten hatte ich gedacht, okay, die Verkaufung habe ich schon die eine oder andere Flasche Wein, sonst würden sie sich die Mühe nicht machen. Auf jeden ähm, Fall. Hast du da irgendwelche Daten, Zahlen, Fakten oder, oder Ideen? Sind die ein kleiner Weinhändler? Sind die der größte deutsche Weinhändler? Oder also wie, wie schaut es auf B2C-Seite jetzt erstmal? Ja, also du
1: kannst äh, alleine schon mal von der, von der Produktauswahl kommen. Ja, also, ähm, wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, über unser Startup Vinoa, das wir mhm. machen. Ähm, und da haben wir mittlerweile eine, eine Produktauswahl von über 200.000 Weinen gelistet. Ja, von. Ähm, aber auch über 200 Produzenten äh, von über 200 äh, Online-Shops, die da gelistet sind. Und ähm, wenn du äh, dir die 200.000 von diesen 200 Online-Shops anguckst ähm, und das in Relation setzt, dass du bei Amazon, lass mich jetzt lügen, aber irgendwie um, das, um die 60.000 bis 70.000 Weine äh, wirklich kaufen kannst, ja, mhm. also dann dann hast du da natürlich einfach eine Dimension davon, was du da eine Auswahl hast. Also es sind nicht alles, sind nicht alles Wein, heißt, aber es sind...
0: Heißt aber heißt Auswahl gleich Bestellvolumen? Also kann ich sozusagen davon zurückschießen, dass sie also im, im Marktverhältnis eine ziemlich große Auswahl haben als einzelner Händler? Dass ja, da auch also, richtig
1: Volumina gedreht werden? Ähm, also ich würde mal so sagen, der nächstgrößere Händler, den wir so kennen, der hat irgendwie vielleicht so ein, so ein Sortiment von vielleicht 10.000 Produkten. Ja, krass, drauf. also Amazon ist sozusagen mit einem Faktor 6, 7 in der Auswahl größer. Ja. Also, und klar kannst du es nicht direkt drauf schließen, aber, also ich meine, das, also diese Auswahl wäre da ja nicht, wenn äh, die, die Marketplace-Händler nicht irgendwie ein, äh, auch ein gewisses Volumen da sehen würden und eine mhm. gewisse Opportunität, ne? also das, ähm, also so, so indirekt kann man das, denke ich, schon daraus schließen. Cool, und die, ähm,
0: ähm, also, also jetzt bei Wein ja, gilt das auch für Amazon Pantry zum Beispiel, related Produkte irgendwie? für Cola, Saft, und also sozusagen Softdrinks, die konsumiert werden, oder Wasser, das konsumiert wird?
1: Ja, ich glaube, da ist, da ist am Ende dann auch die Frage, ähm, also da kann man halt schwieriger an der, an der Auswahl wirklich ab, abschätzen, was, was hängt an Volumen dahinter, ne? weil mhm. du allein so das Volumen nicht so richtig ähm, abschätzen kannst. Ich glaube, das fällt dann gerade in diesen Spezialgebieten, also wenn wir jetzt rein über Getränke sprechen, fällt das dann schon leichter. Also auch wenn du Spirituosen dir anguckst, das ist auch ein, auch ein Riesenfeld, was bei Amazon echt ganz gut besetzt ist und dann das ich
0: das, das wahrscheinlich auch wegen Preistransparenz, ne? also, weil ich jetzt total, wenn ich, wenn ja. ich eine Flasche ja. Rum oder Wodka oder was auch ja. immer brauche ja. ähm, oder auch eine Party habe und irgendwie zehn brauche, ja. dann sehe ich halt bei Amazon glaube ich ziemlich deutlich, äh, wie der so gepreist ist gegenüber Edeka oder so. Ne? Oder, oder,
1: Auf jeden oder? Fall und also gerade so Spe Spezialspirituosen, da ist auch ein, ein, noch ein viel krasseres Markenthema, ne? also, dass, du, ähm, dass du eben die, die bekannten Marken wirklich hast und ähm, das dann auch ein bisschen spitzer ist als im, im Weinbereich. Da hast du noch eine viel breitere Auswahl und deswegen hast du eben auch die Preistransparenz noch mal viel krasser.
0: Mhm.
1: Also wenn du jetzt nach einem Tempranillo suchst, dann hast du eben eine ganz breite Range an, an Preisen. Wenn du nach einem, nach einem Bombay Gin suchst, dann, dann hast du eben eine viel ja, klarere Preistransparenz. Okay. Und Vergleichbarkeit auch. Also,
0: also Amazon sozusagen Sortiment, Spirituosen, Wein, erstmal Haken dran, ähm, Softdrinks und Wasser, who knows. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich, also aus, äh, aus anderen Quellen habe ich mal gehört, dass, äh, dass auch viele tatsächlich Mineralwasserhersteller und andere auf Amazon ziemlich aktiv sind.
1: Ähm, und, ähm, Wasser ist im, im, im Getränkebereich übrigens immer das Thema, was du eigentlich nicht gerne verkaufen willst. Ne? Also das das ist halt, geringe Marge. Du ja, also, verdienst nichts dran und du musst aber unheimlich viel Masse bewegen.
0: Genau, aber, aber sozusagen, wenn ich jetzt bei Amazon erfolgreich sein würde ja. äh, oder, oder, oder erfolgreich sein würde, möchte, würde ja. ich bei Amazon Prime, also im Food-Bereich erfolgreich sein möchte, ja. würde ich sozusagen den Category Manager von Food von Amazon einfach sagen, okay, pass mal auf, du machst ein Prime Wasser und ein Prime Toilettenpapier und lieferst ja. das umsonst mit,
1: ja.
0: wenn Leute einen Warenwert von 60 Euro erreichen. Ja. Ohne, da hätten sie mich gewonnen, da würde ich, ja. ich alles nur noch bestellen, also sozusagen mein, der größte Schmerz in meinem Leben ist die scheiß von ANHB schleppen ja. äh, oder irgendwie im Supermarkt stehen, am Samstag, wenn ich auch mit meinen Kindern spielen könnte ja. äh, und nicht Christian-Kelm treffen und Klopapier einkaufen. Das ja. ist immer so der, der, der Downtrend meines Samstags, ist <lacht> da zu stehen und zu
1: sagen, okay, ich wende jetzt gerade zehn Minuten meines Lebens auf, um Klopapier zu kaufen. Ja. Ähm, ähm, und du hast ja schon den Vorteil, dass du mit dem Auto einfach äh, direkt äh, ans Hausrand fährst und das... Ja, genau, ich kann so hin und her tragen, Nee, dann wir müssen dann auch noch quer Schönen durch die genau, ja. genau also
0: sozusagen aber trotzdem eine Sache die mich traurig macht ich warte ja. auf Amazon darauf dass sie endlich mal sagen dieses Prime Wasser und
1: das hast Prime du jetzt schon Filme. ein paar Mal erzählt in einem Podcast ja sie und
0: die, niemand hört, hört auf nicht mich, zu, ja.
1: die drei Leute hier <lacht> das hören die, sind da, die hören nicht also Amazon bitte wenn
0: das geht ein Traum genau also dieser das sind zwar so Commodities aber ich glaube das ist ein bisschen wie die Jeanshose in Fashion die will eigentlich keiner am Shop haben, weil die Retourenraten so hoch sind, ja. aber jede Frau bestellt, wenn sie Jeans bestellt, noch zwei Tops, die sie dann wirklich auch behält ja. ähm, und du kannst Jeans nicht auslisten, weil, äh, weil sie sozusagen äh, ein, eine Commodity sind, die, die zwar schmerzhaft dumm und, und, und wenig Marge hat, aber die du
1: haben musst, weil der Konsument sie erwartet. Ne? Absolut, also ähm, ich meine, sag, sag mal bei uns zum Gastronomen, ja, du kannst bei uns zwar die und die Getränke bestellen, aber Wasser gibt es halt leider nicht. Ja. Na, also, okay. das ja, geht nicht. Ne? Nee. Ähm, spannend, also, du hast Amazon, die aktiv
0: sind nach der Auswahl her, die in dem Bereich da sind, Amazon Business. Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, ich glaube, da ist halt vor allen Dingen dieser, dieser Bereich der, der Bürobelieferung besonders spannend. Also, ich meine, da ist wieder das Thema Wasser. Also, da, da hast du wieder die Masse an, an Wasser, die irgendwie da reinkommt. Aber wenn du da ja einfach dieses, dieses gelernte Verhalten der Leute hast, ähm, im, im privaten Bereich über Amazon viel zu bestellen und zu sagen, ah, wir brauchen jetzt mal für, fürs Büro irgendwie äh, das, das und das und vielleicht auch noch ein paar Getränke oder mal für irgendeine Veranstaltung oder so äh, ein paar Getränke. Ich glaube, da in dem Bereich ist es dann schon total, total spannend. Ähm, wir beschäftigen uns natürlich schon damit, dass die, ähm, die Leute, die wirklich so Masse an, an Getränken regelmäßig brauchen, das sind ja die Gastronomen oder eben auch die ähm, Wiederverkäufer, die, ähm, die Shops selber, ähm, also getränke oder so, ähm, was dann, also wie, wie, ob die vielleicht auch mal auf so ein Modell aufspringen würden und sagen, okay, ich bestelle das ähm, online und vielleicht auch online auf einer Plattform ähm, und da musst du dann natürlich einfach je nach Branche so ein bisschen differenzieren und für den Gastronom ist es definitiv ein ähm, spannendes Thema, eben nicht nur die Getränke da bestellen zu können, ähm, sondern eben auch andere Sachen da bestellen zu können, also dieses ähm, dieser Rundumblick, den einfach zu haben und ähm, das ist eben auch ein Thema, was wir adressieren. Also ihr habt auf einmal einen Logistikkonkurrenten,
0: äh, Konkurrenten, wo ja. ich nicht nur mein Wasser, sondern da kann ich auch meine, mein äh, Besteck, ähm, meine Stühle und ja. mein Klobedarf sozusagen. Ich kann also genau. einfach alles bestellen und das ist natürlich, ja. das stimmt, das ist also sozusagen als ob die Gastronom auf einmal eine Procurement-Plattform oder eine Einkaufsplattform zur Verfügung gestellt wird, wo sie weniger Aufwand haben, als ob sie da mit 28 spezialisierten Händlern
1: damit umgehen. Genau, und erstmal noch irgendwie Preise verhandeln und nochmal hier irgendwie über Rückvergütung sprechen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist das sicherlich auch genau in, also in diesem speziellen Bereich der Part, der, ähm, der für diese Branche einfach noch total ähm, ja, noch so, so ein Hindernis äh, birgt, ja, weil du da einfach eine eine ganz krasse Zusammenhänge einfach zwischen, ähm, zwischen Finanzierungsthemen, durch Brauereien hast und entsprechenden Rückvergütungen, vorgezogenen Rückvergütungen, da kannst du sonst welche Begriffe irgendwie reinwerfen also, und das irgendwie auf so einer simplen ähm, B2B-Shop-Plattform abzubilden, ist halt, ist halt wirklich komplex und da in diesen Markt irgendwie ähm, ja, reinzustoßen. Es
0: gibt, es gibt bestimmte B2B-Sonderlocken, die... Ja. Spezialisierter ausgeführt werden. Aber ja. das ist ja meistens sozusagen, also aus anderen Industrien raus, wenn ich da Rückschüsse ziehen kann, die meisten Leute sagen, ja, es ist ein ganz spezielles Geschäft und so und dann knackt immer. Ja, so glaube ich glaube ich einfach, auch nicht dran. Ist, weil es
1: doch äh, nicht so speziell ist. Ne? Ja. Also, es ist genau das, das Ding, wo, wo die Leute dann immer sagen, ja, okay, niemand, äh, niemand probier, äh, kauft online Schuhe, weil die muss ja vorher anprobieren oder kauft online Möbel, weil du musst ja vorher auf der Couch sitzen äh, und am Ende machen die Leute es trotzdem. Also, das ich glaube auch nicht daran, dass das, dass das ein Hindernis ist, ein großes Hindernis ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es zumindest eine Verzögerung bewirkt. Ja. Also, weil das einfach ist, das ist, ein ganz gelerntes Verhalten in dieser Branche, in diesen Mustern zu funktionieren und so ein Verhalten zu ändern und umzuwerfen, dauert einfach ein Stück weit seine Zeit. Okay.
0: Also wenn ich jetzt sozusagen in die, in die Food-Branche oder in die, ähm, auch in, also spezifisch auch in eure Getränke-Ecke also Amazon besprochen, ja. Haken dran, ist eine Gefahr und ja. entwickelt sich stark. Ähm, Daten müsste man mal gucken, ähm, wie, äh, was da wirklich für Volumina in diesen Kategorien laufen. Ähm, aber auf jeden Fall von der Auswahl her, wenn ich daraus Volumen rückschieße, schon ordentlich Wumms. Ähm, ja. Sozusagen jetzt ist ja dann die nächste Frage, die Stechmücken, wenn ich jetzt im Food-Bereich aktiv bin, welche Startups, die jetzt sozusagen aus der, auch aus der Logistik-Ecke kommen, aus dem Handelsmodell raus, ja. welche Startups guckst du dir morgens an und sagst so spannend, was die so treiben? Ja. Und bevor wir das tun, sollten wir auch, wenn ja. ich auf die Zeit gucke, Nochmal
1: den noch letzten Sample ja, hier. Das, das, machen wir. Ja. das ist Hazy Jane von BrewDog. Okay. Also BrewDog, hatten Brewdog wir. haben wir zweimal heute. Ja, genau, hatten wir, genau. Und Hazy Jane ist ein New England IPA. 7,5 Prozent, also noch ein bisschen oh, mehr. Das ist doch ein Wine-Tasting. <lacht> wir bewegen uns langsam in die Ecke. New England IPA ist einfach... also ist, ist im Craft-Bier-Thema, was ja schon ein Trend ist, gerade auch ein Trendthema, ähm, ist einfach New England äh, mit ähm, Hopfensorten aus, aus Übersee einfach ähm, eingebaut und deswegen nochmal also ein bisschen also Hopfensorten
0: aus New England? Kann man da Hopfen anbauen? Ich habe da ja ich hab da, äh, viele Jahre meines Lebens verbracht, aber ja. ich habe da nie Hopfenfelder gesehen.
1: Also es ist in der Tat so, dass, äh, dass du da einfach andere, äh, andere Hopfensorten äh, drüben okay. hast als, ähm, als in Europa und dass ähm, die natürlich auch einfach ganz andere Geschmäcker reinbringen. Ja. Da bin ich spannend. Und äh, jetzt der spannende Part müssen wir auch kurz drüber reden. Ähm, Dose, ne? Ja. Dose wirkt ja für, also immer erstmal immer billig, ne? aber ähm, Bier ist eben einfach ein, ähm, ein Produkt, was einfach frisch sein muss. Und, das äh, riecht wieder Blume hier. Ja. Und frisch heißt halt einfach auch, irgendwie dass du wenig Sonneneinstrahlung und so weiter haben willst. Und für ein Bier ist eigentlich eine Dose ist. Ja, aber das deswegen Reste.
0: auch immer so eher braune oder getrübte. Ja. Ja. In, ja. nicht
1: okay. ja. Und du willst es eben auch nicht in der Sonne stehen haben draußen. In okay. der Hitze, ne? Und deswegen ist, also eigentlich wäre das viel, viel bessere äh, Ding, um Bier zu transportieren, wäre eben Dosen. Weil irgendwie viel kompakter, viel besser zu transportieren, weniger Abfall. Ähm, und ähm, genau, und du hast eben diesen, diesen Faktor, dass du das Bier eben viel, viel frischer hast. Ich hoffe nicht, vielleicht schmeckt man es. Warum guckt
0: Greenpeace nicht dazu? Prost! <lacht> Leichter? Nicht ja. so blumig wie es riecht. Ja. Jetzt, nächstes Mal machen wir mit dem Pilz testen. <lacht> <lacht> Können wir gerne machen. <lacht> <lacht> aber, ja, okay, aber wenn ich die wenn ich jetzt mal müssen wir die beiden anderen Flaschen hinstellen, wenn ich die jetzt mal im, ja. in, in meinen Favorit sozusagen äh, machen würde. Dann wäre es, glaube ich, tatsächlich das hier, so, ne?
1: Von der Reihenfolge? Das, 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 ja. was ich so trinken würde. Also erst das und dann?
0: Ja genau, erst das, dann das, dann das und dann ja. das.
1: Aber da hast du gesagt, dass es dir geschmeckt hat. Welches waren das ganz blumige? Das
0: war das hier, ne? Ja, oh. ja. Jetzt hab ich beide hab, blau, ne? habe ich gelogen hier. Ja. Also so, ja. so, okay. okay. Ja. Jetzt sind wir bei den bei der richtigen Reihenfolge. Das, das ist jetzt sehr, sehr spannend für die Leute, die den Podcast hören. Weil wir sagen, das da, das da, das da. Aber gut, wir haben okay. auf die Flasche gezeigt, müsst ihr euch bei YouTube im Video angucken,
1: ja.
0: wenn, ihr, wenn ihr original nachempfinden finden müsst, ja, was okay, wir klar. jetzt gerade gemacht haben. Cool, aber jetzt, wir, nach dieser schmackhaften Pause waren wir ja bei ähm, Stardust, bei, bei Mücken wenn sozusagen, die man sich ja.
1: anguckt. Welche Mücken guckst du jeden morgen an? Unser Titel ist ja Butter bei die Fische. Ja. Und das, ich finde den, den Hintergrund da einfach ganz, ganz spannend, weil du ähm, da ja einfach irgendwie zwei Produkte drin hast, die total irgendwie ursprünglich sind. Mhm. Also es ist einfach so dieses, ich weiß nicht, ob du den Sprech auch kennst, aber so, dass wenn du so mit Großmüttern irgendwie hier auf dem Dorf, ähm, dann, dann sprechen die auch einfach mal gut, da, ja, pack da gute Butter drauf. Ne? Mhm. Das hilft schon so. Und das hat irgendwie Geschmack drin. Und ähm, das ist ja irgendwie auch so dieser, ja dieser trend dass du sagst ja okay was irgendwie was großmutter schon gegessen hat das ist irgendwie ähm, eigentlich als, als produkt kann das ist irgendwie ein guter gradmesser um das irgendwie ein, dass das ein produkt ist was irgendwie vielleicht auch hochwertig ist und nicht irgendwie sich ähm, zusatzstoffe drin hat und irgendwie ähm, dreimal durch die mangel genommen wurde und total chemisch ist ähm, und das finde ich eigentlich immer ganz spannend zu sagen, okay, wer, äh, wer beschäftigt sich eigentlich damit, äh, solche Sachen irgendwie herzustellen und auch irgendwie zu den Leuten zu bringen. Und da finde ich, da ähm, äh, habe ich ein Beispiel so aus dem, aus dem Food-Bereich und ein Beispiel aus dem Getränkebereich. Aus dem Food-Bereich Food ist es, ähm, was ich in Hamburg total spannend finde, äh, sind die Leute von Frische Post. Ähm, die eben, äh, Den Slogan finde ich da ganz gut, den sie jetzt gerade haben, ist äh, Power to the Bauer. Ja, also sie sagen halt, okay, wir äh, wollen eben den äh, lokalen Produzenten rund um Hamburg ähm, die Möglichkeit geben, ähm, direkt zu den Konsumenten in, ähm, in Hamburg zu liefern ja, ähm, und bauen sich eine eigene Lieferflotte dafür auf, eigene, ähm, haben eigene Autos, also auch Thema Logistik, ja, Also mhm. hatten ähm, beim letzten Mal das Thema mit äh, Deutsche See, die ähm, genau dasselbe gemacht haben und gesagt haben, ey, das kann irgendwie kein Logistiker für mich erledigen, dann baue ich es mir halt selber. Ja, und die fahren halt mit Elektrowagen ähm, irgendwie ein-, zweimal die Woche zu den Produzenten rund um Hamburg, holen da die Sachen, die bestellt sind, ab und bringst zu den Leuten direkt nach Hause, nach Hamburg. Ähm, total super. Also es ist ein Stück weit so, wie das äh, ähm, so dieses Prinzip der Gemüsekisten, das es ja auch gibt. Ja. Ähm, na, und ähm, das einfach weitergedacht, da kannst du dann eben dann einfach deine...
0: Die Gemüsekisten waren ja auch interessant, die gibt es Stadt und Land völlig unabhängig davon. Also, ja, also ja, die da überall, ne? also, ja. sofort und schnell.
1: Ja, ähm. und ähm, auch, auch das Thema Abo, was wir da hatten, ne? also, mhm. dass du sagst halt eigentlich, also mir ist gar nicht so wichtig jetzt, welches Gemüse ich da habe, aber also, da würde ich mich auch ein bisschen überraschen lassen und mich ein bisschen auch herausfordern lassen, mal irgendwelche abgefahrenen Sachen drin zu haben, die ich dann verkochen muss und ähm, dadurch irgendwie ein bisschen auszuprobieren ähm, und du sagst, ja okay, hier kommt, der, das äh, Preis passt und ich äh, will einfach, dass ihr mir regelmäßig einmal die Woche vernünftiges Gemüse liefert, ne? also, und nicht das, das Aufgepäppelte, was ich im Supermarkt bekomme. Also von daher ähm, finde ich das einen wirklich spannenden Ansatz, weil auch wieder aus, aus logistischer Sicht irgendwie viele Sachen machen sie da meiner Ansicht nach total richtig. Also einmal so dieses ähm, aus Ausschalten von Zwischenlieferanten ähm, wirklich direkt vom, äh, vom Produzenten zum, ähm, zum Konsumenten hin und ähm, dann machen sie es auch total richtig, digital zu kommunizieren, also wirklich den, ähm, zu den Produzenten hinzufahren und mit denen ähm, Videos zu drehen, Interviews zu machen, regelmäßig da also zu sein. Das zurück
0: in diesen, diesen Trend, den wir besprochen haben. Also, sie, sie schaffen Transparenz ja, und, und genau. schalten ganz viele Zwischenhandelsstufen aus. Ähm, ist so ein Modell skalierbar?
1: Klar, also wenn du das in Hamburg geschafft hast, dann gehst du halt in die nächste Großstadt und machst das da. Also, äh, bin ich. Ich glaube sogar, dass es genau deswegen skalierbar ist, weil du, ähm, weil du nicht sofort sagst, ich mache es in ganz Deutschland und irgendwie muss eine Lösung haben, die äh, in der Stadt funktioniert und auch fürs Land und ähm, irgendwie komplett ähm, ja, einfach in, in, ganz, in einer großen Komplexität schon denken musst, sondern du hast halt einfach eine simple Lösung für die eine Stadt geschaffen, hast da eine Lösung äh, gefunden, wie, das, wie der ähm, ja, wie das Konzept funktioniert und skalierst es dann eben einfach auf weitere Städte. Mhm, okay. Ähm, und
0: also wir müssen, müssen also ein paar ähm, gemeinsame Hamburger Unternehmer mal einladen, die mal nehmen, ja, ja, ja. läuft.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das, das zweite Thema, was ich spannend finde, im Getränkebereich haben ein sehr ähnliches Prinzip, ähm, ist, haben wir vorhin schon erwähnt, ist Flaschenpost ähm, aus Münster. Ähm, das, das ist eigentlich so dieses dieses klassische digitales Disruption-Thema. Ja, das ist einfach eine Branche, die immer gedacht hat, ja, okay, die Leute müssen... Ähm, sich ihre Getränke aus dem, äh, aus dem Getränkemarkt selber abholen und äh, die irgendwie im... im ja, im LEH irgendwie kaufen, also im EDEKA um die Ecke und... Das fand ich mal interessant,
0: ich hatte das Vergnügen, mehr oder weniger Vergnügen, eine Nacht in Münster zu verbringen und ja. war dann in einem Restaurant draußen, weil in ja. Italiener, ja. Ohne, also ich habe mitgezählt, jetzt bestimmt zehn Autos, ich glaube es war auch nicht immer das gleiche, ja. von denen vorbeigefahren, also äh, zumindest Münster läuft. Ja, also äh, die haben mit
1: unfassbare Marktdurchdringung ja. in Münster. Ja. Ähm, also,
0: also das ist also von Autos ich achte ja immer sehr so im Straßenbereich, was für Autos ich sehe ja, ja.
1: Ähm, abstand dominierend finde ja. ich lustig ja also und die haben einfach so eine ganz spannende Story durch wo sie ähm, also, ja, einfach gesagt haben also gar nicht aus der Branche kam Klassiker irgendwie für ein Startup also einfach nicht die äh, Limitierungen der Branche hingenommen sondern einfach erstmal nicht groß über Fund und Co nachgedacht sondern einfach gesagt ja wir liefern euch hier Getränke bestellt, die digital und wir schleppen euch die in den sechsten Stock hoch, nehmen das Pfand wieder mit und fertig ist das Ding. Also wirklich einfach genau die Sache, die du beschrieben hast mit den Kisten, die du haben willst und dem Pfand, dass du nicht wieder hin wegschleppen willst. Also einfach genau diesen Faktor gelöst und die Leute haben es genutzt und zwar so intensiv genutzt, dass sie eben in dem Fulfillment erstmal nicht hinterher gekommen sind und erstmal eine Pause reinhauen mussten und Genau mit dieser Pause sich dann einfach nochmal neu aufgestellt haben, Münster, ähm, eben einfach einmal komplett durchgezogen haben, also genau mit dem Effekt, den du da gesehen hast. Ich würde echt gerne, nicht gerne Getränkehändler in Münster jetzt gerade sein, also das, da kriegst du einmal die komplette Breitseite, also, ja. also ungefähr so müssen die, sich die Buchhändler irgendwie dann äh, bei Amazon dann irgendwann gefühlt haben ähm, und was machen sie jetzt? Sie haben halt da gelernt, haben da das Modell geschärft und haben da verstanden, wie funktioniert das eigentlich alles, was gibt es irgendwie für Fehler und skalieren sie eben jetzt auf andere Großstädte oder auf andere Städte. Na und ähm, sicherlich nicht kannst, also kannst du es nicht eins zu eins als Schablonen irgendwie drüber stülpen. So eine Großstadt funktioniert vielleicht auch ein bisschen anders als so eine Studentenstadt. Aber ich glaube, es ist definitiv der Faktor, wie so ein Thema auch skalierbar ist.
0: Okay. Ja, ich fand. Ich glaube auch dieser, dieses Thema Food, seitdem wir sozusagen den Plan hatten, dieses Gespräch hier zu ja. führen. Äh, ich glaube, Flushmoster habe ich mir, mir auch relativ eng angeguckt und finde es super spannend, was sie gemacht haben. Aber es gibt ja auch jetzt den Ansatz wieder von großen Konzernen, diese Digitalisierung so reinzugehen. Ähm, ich hatte das Vergnügen, mir einmal hier das, das Hermanns anzugucken von Basen in Berlin. Mhm. Ähm, super interessant, wo von Basen halt gesagt wird, okay. Ähm, wie kann man eigentlich diese ganzen äh, wir, Trendthemen in der Digitalisierung und Food sinnvoll verbinden? Mhm. Indem ich so einen Space bereitstelle, in dem gekocht werden kann, in dem ja. auch Coworking existiert, in dem sozusagen ein Nukleus entsteht für, ähm, für diesen Bereich, was, was konsumieren wir eigentlich äh, selber jeden Tag und wo kommt das her und wo geht das hin? Mhm. Ähm, und ich glaube, diese, diese, dieser Sektor ähm, wird immer spannender werden, also auch aus auch Sinne von Startups. Wir hatten ja hier bei Digitalkaufmann schon mal im Gespräch auch die virtuelle Küche aus Berlin, wo sozusagen ja. Essensmarken SEO-optimiert auf Lieferplattformen äh, werden. Also, wo ja, tatsächlich spannend, die Optimierung im, im, äh, auf die Lieferplattform rausgeht und auch auf, zum Beispiel auf die Lieferfahrer, sodass also die Lieferantenfahrer dort, wenn sie in das Restaurant, also in diese Küche gehen, ja kriegen die mehr Fahrten. Ne? Ja. Sie also kriegen einfach mehr, mehr ausgeliefert... Ja. und müssen weniger rumwarten... Äh, auf ihre jeweiligen Bestellungen und so. Ne? Ich, ich kenne sogar
1: das Beispiel von einem... Äh, von einem Pizzalieferanten... Ähm, der äh, in so, so... diese kleinen italienischen Autos... hinten rein... einen, ähm, einen Ofen reingebaut hat... Mhm. Ähm, um die Pizza auf dem Weg... Ähm, zum Kunden fertig zu backen. Also einfach auch da wieder... Ne, eine totale Optimierung darauf. Dass der Kunde das eben nicht mehr nur in der Gastro ist und da vor Ort ist, sondern dass er es halt bestellt und dass du eben einen anderen Weg hast, ja, das, das Produkt zu konsumieren. Ne? Also, ja. Ja. Also ich glaube wir haben
0: gute Beispiele mit Amazon, mit, äh, mit ja. äh, Flaschenpost und frische Post ähm, ähm, jetzt gehört.
1: Man merkt schon, man muss irgendwie dran ranhängen, ne? Also ja. <lacht> <lacht> äh, äh, äh,
0: ja ein, ein Unternehmen, das äh, wie kein anderes für die Diversifizierung steht.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, <d> <lacht> 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 So wie das äh, 24 hinten dran. Ne? Ja, genau, genau. Wir sind immer offen jetzt im Internet <lacht> ja,
0: ja. Äh, und äh, unsere Ladensaufnahmezeiten sind, äh, sind ganz besonders gut. Ähm, ich glaube, wir haben viele spannende Themen, die wir weiter diskutieren können. Ähm, schickt uns Kommentare, fragt uns Fragen. Ähm, und die werden wir auf jeden Fall aufgreifen. Ansonsten ähm, geht es bei uns hier auf dem Dorf richtig ab mit der Digitalisierung oder zumindest mit dem Wohnort äh, der Digitalen, die äh, sich hier ja. auf dem Land verschieben. Ähm, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Vielen Dank. Ich Und, mich auch. Ähm, man muss auch sagen, äh, das Tasting hier
1: hat viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Machen wir es so weiter. <lacht> Danke dir. Danke dir.